0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în Matei, în capitolul 14. Domnul să ne ajute să înțelegem ce vrea să ne spune Sfânta Scriptură în seara aceasta. Amin. Matei, capitolul 14, de la versetul 22. Da? Matei 14, la versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta corabia era învălută de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă când se îngâna ziua cu noaptea. Iisus a venit la ei blân pe mare. Când l-au văzut ucenicii blân pe mare, s-au spământat și au zis, este o nălucă și de frică a țipat. Iisus le-a zis, sunt drăznit, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape, Vino, noi, a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, să a temut și fiindcă începea să afunde strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna și l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, Petru, ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a vântul. Cei ce erau în corabe au venit, de s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Ședeți! Vreau să vă fac o mărturisire ca să înțelegeți spiritul acestei predici. Predica aceasta am făcut-o, Dumnezeu mi-a dat-o săptămâna trecută, în două ore, două ore în am fost în depresie două ore săptămâna trecută. Până am realizat că aveam și ceva mai bun de făcut și am ieșit. Dar am vrut să arunc predica. Praf să s-o fac. Pentru că nu mă reprezint astăzi. Astăzi mai vesel. Nu mai stau cozi în vârful patului și aștept să vină ceva peste mine. Dar m-am gândit că dacă Dumnezeu mi-a dat-o atunci când de obicei nu se produce nimic. M-am gândit că probabil că Dumnezeu vrea să ridice pe cineva astăzi sau vrea ca să spunea aparat cuiva ceea ce mi-a dat Dumnezeu atunci. Și a rămas așa. Adică, după ce am studiat amarnic text, textul ăsta, mi-am dat seama câte lucruri am crezut în viață atunci când m-am pocăit. Deși am crescut în biserică, dar nu știu în ce cauză. A fost o perioadă când am plecat în lume când mi s-o, tot creierul mi s-a s-o șters. Pur și simplu, toată memoria cea pe care am avut-o. Și când m-am pocăit, am crezut o grămadă de lucruri că vor fi altfel. Nu vi la a și vouă lucrurile astea. Și parcă nu se lega cu ziua aceea botezul, era o zi de dalbă primăvară, cu zice cântarea noastră, ceva s-a întâmplat că nu mai erau la fel. Și am crezut și mi a dat seama că am crezut greșit, degeaba. Ceva nu, nu se lega. Adică Iisus a fugit de oamenii aceia care voiau să-L facă rege pământesc, pentru că dacă vă aduceți minte, au hrănit cu pâini, 5.000 de oameni, atunci... Încă erau cu pâinele în stomac oamenii și ucenicii. Și Isus Hristos, când a văzut că vor să facă rege, au fugit că oamenii au nevoie de un rege care să lucreze în locul lor. Unul care să le aducă pâinea direct din cer. De ce să mai muncești pentru asta? Nu ne-am dorit și noi un asemenea, Ioanis. Nu ți-ai dori... Să ai un soț care să-l la butoane toată viața și tu să-mi faci nimică. Ăla să-ți și vasele, să-ți facă și mâncare. Ăla ca să cumpere și ceva din... Tu ba să stai. Stai pe Facebook. Cine nu-și doresc un soț? Sau soție. Poftim. Și-a fugit și spune cuvântul Dumnezeu. Le-a spus, treceți voi repede dincolo. În barcă. Treceți. Urcați-vă în barcă, că ne întâlnim noi. Și de aici începe povestea. Am crezut. Am crezut că m-am pocăit, am crezut că m-am, m-am dus în apă botezului, am crezut că m-am întâlnit cu Hristos. Am crezut că succesul în viață înseamnă mulți. Asta e primul lucru pe care l-am crezut. Că succesul în viață înseamnă mulți. Dacă sunt de mulți, facem treabă. Când am venit în biserică din Beiu și am văzut-o păsora Veronica, care măturat delicat, și mai erau vreo șase, Sora Urica, Pantea, nu știu ce e mai într-o joi seara am crezut cu o fărăpirea. Am zis, cum atâția oameni, dar cam ăștia suntem noi joia, nu te frământa. Și am fost amărât când mi-am dat seama de fapt că ei, colegii mei de facultate, aveau toți biserici mari, de 100 de membri, de 200, și au știut, cantitatea contează. Și știi ce face Iisus? Abia așteptat să se scape de norode. S-au s-o scăpat de ucenici, plecați, o mai rămas cu norodele. Norode 5.000 de bărbați, 5.000 de femei probabil, 5.000 de copii, haideți să punem minimul. 15.000 de oameni, cine n-ar vrea asemenea biserica? Știți ce le-a spus? Dispăreți. Succesul nu înseamnă mulți. De cele mai multe ori, pocăința adevărată, creștinismul, are de-a face cu singurătatea. Cei mai multe dintre noi nu putem să fim creștini cum trebuie, pentru că ne place să stăm tot în turmă. Ne bazăm pe rugăciunea din turmă, ne bazăm pe cuvântul din turmă, ne bazăm pe cântarea din turmă și cursul săptămânii când suntem singuri. Nu cântăm, nu ne rugăm și nu citim cuvântul Dumnezeu. Nu, nu ne vom face oameni puternici până nu vom învăța ce singurătatea. Hristos s-a suit singur pe munte, zice? Să se roage. Singur! De două ori se folosește cuvântul singur. Singur, singur, singur. Nu i-am înțeles niciodată pe părinții pustiei, de ce au plecat din orașe și s-au s-o dus în mijlocul deșertului. Dar vă rog frumos, citiți ce-au scris oamenii aia, Că numai dacă e singur poți scrie așa ceva. Nu a fost întrebarea aceasta, de ce noi, românii, nu avem sfinți și înțelepți. Pentru că spunea domnul Octavian Paler avem o plăcere perversă a taifasului. Ne place să pălăvrăgim toată ziua unii cu alții. Și zice, nu suportăm românul, nu suportă singurătatea. De aceea avem așa de puțini înțelepți și sfinți. Sfinții, de ce au de-a face cu singurătatea? Înțelepții se creează în singurătate. Male caractere al lui Dumnezeu se fac acolo. Noi, în două secunde, dacă cumva ți-ai dat seama că nu-i dai drumul înapoi să te conectezi cu cineva iar. Așa se produc, produc proști pe bandă. Pentru că niciodată Dumnezeu nu-ți va revela ceva în timpul unui meci de fotbal în care ești împreună cu prietenii la o cafea. Pentru că Dumnezeu vrea să te retragi de cele mai multe ori și am crezut că ce fain e să ai biserică mare. Ce bine e să fii înconjurat de o grămadă de oameni. Ce bine este când suntem 15 păstori în biserică. Ce bine este când avem o grămadă de oameni și mi a dat seama de fapt că mă uscam. Pentru că ai nevoie să fugi, să le lași pe toate, toată ziua, toată ziua la școală, dimineața la școală, la serviciu, acasă, părinți, copii, neamuri, soacră, moș, babă, toți s grămadă, șefi zarvă, stres. Nu ne mai încărcăm bateriile. Predicăm continuu fără să ne mai pregătim predicile, că nu mai avem când. Doar în singurătate să pot pregăti aceste mesaje lui Dumnezeu. Țineți minte că s-a întâlnit Iacov cu Dumnezeu. Până atunci n-a fost om. Doar când a fost singur, în mijlocul femeilor, soților, copilor, care se certau între ei, marele patriarch al nostru Iacov, o să stea și Iacov a stat singur cu Dumnezeu. Într-o zi, într-o noapte, Dumnezeu a zis, până acum, hai, în mijlocul familiei nu pot vorbi cu tine. Nu pot lucra cu tine, Iacove! Și l-a scos afară. Și a zis, acum noi doi, între noi doi. Pentru că atunci când ești singur, ești cine ești cu adevărat. Așa spunea minulescu, corigent în limba română. Atunci ești Când ești tu cu tine, restul purtăm măști. Și ne îndrăgostim de măștile altora. Asta facem. Numai n-am înțeles cum e acolo în cartea proverbelor, versetul uh, capitolul 3, uh, în lui Eremia. vă rog să-mi iertați, cu 27. Este bine pentru un om zice să poartă un juc din tinereția lui. Mă m-am e vorba de căsătorie. E bine să se însoare de vreme, la 18 ani. Și apoi, după aceea, după aceea versetul care urmează și îl împinge pe ăsta din spate, zice să stea singur. <laughs> Cum adică, este bine pentru un om să poarte un juc din tinerețea lui și mai departe să stea singur și să tacă. Pentru că Dumnezeu l-a pus pe urmază. Frumos verset. Cine mi-a duce o tămăcire credibilă, îi dau o carte cu autograf de-a mea. Ce e cu versetul ăsta? Eu nu știu. L-am citit, abarnam, că nu poate fi vorba de căsătorie. Cum ai pe aceasta, e singur? Am fi ca toți ceilalți. Nu? Creștinii trebuie să fie altfel. Bun. Și plus, după aceea, înseamnă că Dumnezeu, până la urmă, când vrea să te bată, te însoară cu cei nu trebuie. Nu pot înțelege versetul ăsta. Nu funcționează de nicio culoare. Singurul cuvânt care mi-a plăcut din el e faptul să stea singur și să tacă. Pentru că aici este minunea. Să stai singur și să taci de atâtea ori. Primul lucru pe care am crezut și nu a fost adevărat, am crezut că succesul înseamnă mulți. Și mi-am dat seama că de fapt înseamnă singurătate. Al doilea lucru care l-am crezut, am crezut că va fi o navigație lină viața mea. Și nu a fost. Versetul 24, citim, spune cuvântul Dumnezeu așa. În timpul acesta corabea era învăluită de valori în mijlocul Căci vântul era împotrivă. Am crezut că va fi o navigație lină viața mea și nu a fost. Dar te ca să-ți meargă bine. O să fie mare ca untul. Serios? Nu n-o să știi ce-i furtuna. Pentru că Domnul nu-mi va îngădui asta peste tine. Mă! Ucenici aceștia vă întreb simplu. era în voia Domnului sau nu erau în voia Domnului pe mare? Păi dar El o trimis. Hristos! Au zis, urcați-vă în barcă și plecați. Erau în voia Domnului, erau băieți buni. Nu, Dumnezeu nu voia să-i bată, să zicem, hai pe mergem pe mare și pe aceea vă bat pe toți. Și trimit furtuna pe voi. Că la noi asta se întâmplă la, noi, la români. În momentul în care vine furtuna peste tine, păstă familia ta, toată lumea caută să vadă cu ce ai greșit. Ce mai dezamăgit suntem noi, mă am împocăit și nu mai merg lucrurile bine. Din furtună în furtună. Hai să zicem că din când în când pe mare asta liniștită mai apare câte o furtună. Dar a fost invers. A fost că din când în când am mai avut și mare liniștită de când îți pop aici în Biuș. Din când în când au mai fost și câteva zile de acalmie și de pace. În rest, din furtună în furtună. Eu am crezut, am crezut și nu mi-am dat seama. Am crezut că voi avea o navigație lină. Că Dumnezeu îmi va sufla vânt de la spate, de la pupa și vom mai duce cu turație înainte. N-a fost așa. Am avut necazuri în biserică, am avut necazuri acasă, am avut necazuri în cap, am avut necazuri în suflet, am avut frământări, am fost strădat de prieteni, am fost strădat de frați, din furtună în furtună. Am crezut că mare va fi liniștită, n a fost. Cele mai multe zile de navigație cu Hristos, ale mele cu Cristos au fost furtuni. De multe ori am zis și eu ca Ludovic al 14 regele soare, știți, la care îmi v cu băgat pantofi șudeați. Ludovic soare. Domni cel mai mult, vreo 70 de ani, domnie. Când o murit de gută, o avut niște suferințe extraordinare, au vrut doctorii să taie piciorul, nu n-o au vrut. O au vrut, o niște... Și fidește ce zice înainte de, de a muri. <coughs> zice așa, nu o putut, zice, să facă Dumnezeu una ca asta, după tot ce a făcut eu pentru el. <coughs> Cam ultimele cuvinte, lui Ludovic. Adică, ce-o făcut el pentru domnul? Ce care știți istorie. O omorât toți protestanții, păcugenoți. Cum i o prins, Cum m-a omorât? O țin o pe catolici în viață. Și zic că nu-ți tai piciorul. Și cum a putut să facă mie Dumnezeu una ca asta, după tot ce am făcut eu pentru el. Dar credeți că și eu m-am gândit la fel? După asta merit eu acum o furtună? Asta este mulțumesc pe care mi-l dai tu, Doamne. Am adus pe cei din proiectul IOSUA, pe băieții ăștia tineri, și l am spus în felul următor. Nici unul nu sunteți vrednici ca să fiți slujitorii Domnului. Și vreau să vă spun și vouă cu toți aici, Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi, ziceți amin, în slujire. Dumnezeu poate să facă și singuri. Că dacă zici că tu vrei să fii împreună cu Dumnezeu slujitor, înseamnă că Dumnezeu e imperfect și nu poate să-și ducă să-și facă slujirea de unul singur și mai rău, Dumnezeu va trebui să fie dator, pentru că tu te-ai slujitor și-l ajut pe el, pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie și vă dau 30 de versete biblice în care spune foarte clar că el poate singur să facă totul. Nu are nevoie, dar îmi face mie și lui Ovidiu și lui numecare și îl susoarea cu tare și la... ne face mare, mare, mare onoare de a ne numi slujitori împreună cu el, deși poate să-și facă lucrare singur. Vreau să înțelegeți asta. Dumnezeu nu vi dator nimănui. Amen. Dacă cumva vă mai trece prin cap ca să cereți ceva indemnizații pentru că sunteți slujitorii Domnului, greșeală, pentru că Dumnezeu v-a făcut harul să fiți slujitori împreună cu El. Dar eu am zis, ca și Regele Soare de multe ori, dar păi, după ce am făcut-o pentru tine acum, asta merită. Și știți că m-am luminat. Oameni. m a luminat și am zis, dar de ce vrea Dumnezeu cu noi așa? De ce tot așa ne-au călcat în picioare? De ce furtună? Uf, uf. Când am obișnuit cu un eurochilon, a venit uraganul Catrina peste noi. Când a venit și Catrina, o plecat și a venit Luci peste noi. Pa ce au venit? Păi, nu mă e un uragan un uragan. Chiar ziceam odată, oar nu vi se pare interesant că toate uraganele au nume de femei? Dar asta e numai... Iară ziceți că suntem. Bun. Când am văzut că vin uraganele, unul după altul, unul după altul, unul după altul, am zis ce rost au astea în viața noastră? Oare ne fac mai bun sau mai răi? Pentru cei care iubit istoria, vreau să facem o scurtă lecție de istorie. Scurt, o minut. Cum o să-ți o scurtă oară de rugăciune. Cum e să fie o scurtă oară? Va fi o scurtă oară, deci doar 60 de minute, da? Bun. Bun a rămas la scurtă lecție de istorie. Țineți minte pe anii 1000 și ceva, 1600, pe acolo, 1000 și ceva. Era familia Borgia care conducea Italia. O despărțit Italia toată, o divizat-o, s-a pentru putere, au avut războaie interne, o curs sânge, ori a or, 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 or fost o perioadă de crime incredibile în Italia, a fost o perioadă de război total în Italia. Nu se mai înțelegea nimeni, haos. Și totuși. În haosul ăsta, în crimele ăsta, în sângele ăsta, în sângele ăsta, în lipsa asta de pace, că s o unii pe alții, s-a născut Michelangelo, s-a născut Leonardo da Vinci și s-a născut renașterea. Italienii astor dat. Pe de cealaltă parte, Elveția, exact în perioada aceea, tot în perioada aceea, 500 de ani de liniște și dragoste frățească și armonie. 500 de ani de pupături și de democrație. Și au produs ceasă cu cuc. Asta e. În momentul în care ai pace, nici un copac nu-și face rădăcini puternice și nu crește puternic dacă n-are o leacă de vânt în el. Stradivarius își alegea viorile din partea de nord a copacului, acolo unde îl băteau zăpezele și frigul, pentru că aia suna mai bine. Lemnul a suna mai bine. Pentru că avea frigul ierni, pentru că avea căldura verii el, pentru că de fapt acolo se întâmpla ceva în partea de nord a lemnului. Dumnezeu vrea să te desăvârșească. De ce nu vei avea călătorie lină, Vei avea și furtuni. Eu n asta. Eu am crezut că totul va fi unt. Al treilea lucru care l-am crezut și nu a fost adevărat, am crezut că îl voi vedea pe Hristos întotdeauna în corabia mea. Și nu l-am văzut. O venit furtuna, că e frumos când e Hristos aici. S-a mai întâmplat când a fost furtună și era Iisus cu ei în barcă. Vă duceți Era Iisus cu ei în barcă. Chiar dacă îi se părea că doarme, domnul, chiar dacă se părea că doarme. de era acolo! Acum a venit furtuna și Iisus nu Și m-am gândit de atâtea ori, asta ne trebuie nouă acum. Și să vină furtuna peste noi și Iisus să fie lipsă? Vă pun o întrebare simplă. Este cineva dintre dumneavoastră care o simțit măcar o dată în viața de creștin că parcă Hristos a luat concediu și-o plecat? Dacă nu-i spus la fetele astea că o să am cu ele, dar am prohorocit de la început. Mă, duceți-le, nu le așezați pe primul? Declarați-mă proroc în biserică. Bun. Nu a unii să iau. A simțit vreodată, măcar o dată, în viață lipsa lui. În viața de creștin. Unde ești, Doamne? Unde ești? Unde ești? Mi-ai promis că vei fi totdeauna cu mine. Și în corabie, și în furtună, și în ecaz. Și uite-te că astăzi nu ești. Uite-te la analizele astea. Ce zici? La analizele astea. Uite-te așa cum îmi spuneam eu o soră săptămâna trecută. Uite-te, pastore, la al treilea copil mort pe care l-am purtat în pântece. Uite-te. Și am întrebat unde ești și nimic. Din din moarte în moarte, din necaz în necaz, din frământare în frământare, am crezut că ești cu mine și nu te mai simt. Ce se întâmplă? Ne-ai spus că vei fi cu noi în fiecare zi. Și nu ești. am crezut întotdeauna... Că vei fi cu mine în barca mea. Și mi-aduc aminte că citind textul ăsta am remarcat un lucru. Hristos când a venit la ei nu le-a zis niciun cuvânt. N-a fost, a venit, știți cum a venit, ca și cum n-ar fi. Nici n-a zis nimic. N-a vorbit cu ei. Ca și cum n-ar n-a fi plecat. Lipsă de dialog parcă total. Să vezi că ți se să spună de la biserică, să spună pastorul pustan la biserică, Cristos e cu tine totdeauna... Și să te, să-ți dai seama că, nu-i, că nu-l simți, că nu-i acolo, că nu, ceva nu e în regulă. Era iarnă, ne bătea vântul, treceam munții, pe la pasul Tihuța, Puiu Chibici și m-a învățat o cântare. Mi-am dus aminte de astăzi, mi-am pus-o din nou, după ani de zile. Nici nu știu cine a scris versurile, cred că el... Dar e una dintre cele mai triste cântări care spune ce înseamnă când tu nu mai simți pe Domnul. Am vrut să o recit, dar îmi venit duh de cântare iară peste mine. <laughs> când mi-am adus aminte de ea. Da? Iertați ce iasă. De deci ce stai mut când îți vorbesc și nu mă mustri când greșesc decimetic Ceasul nepătruns, de ce de mine te-ai ascuns, de ce nu-mi dai, Doamne, răspuns. O unde ești, o unde e? De ce nu poți să mă primești? Știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare. De-atâta vreme sunt cuptor, Ard și n-am niciun ajutor, Vrei oare să mă nimicești? Vrei oare să mă curățești? Sau așa-mi spui că mă iubești? O, unde ești? O, unde ești? De ce nu poți să mă primești? Știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că e mare harul tău. Dar știu că e mare harul tău. Până la aici i dar vine lumina. Te rog frumos, stăpânul meu, prea sfânt și mare Dumnezeu. Smerit plecat, umil supus, Vin în numele Lui Sus, Fă ruga mea să ajungă sus. O, unde ești? Unde ești? De ce nu pot să mă primești? Știu că am greșit și îmi pare rău, Dar știu că-i mare harul tău. Dar știu că e Ma, Preharu. Am crezut că Hristos va fi întotdeauna cu mine. Nu l-am simțit întotdeauna. Și atunci am zis, unde ești? Fugit? Lecat? Mi-a trebuit ani de zile ca să-mi dau seama că eu nu pot umbla după simțuri. Că simțurile mă înșelau. Eu aveam Cuvântul. Și Cuvânt spunea, sunt cu tine. Totdeauna. Mie nu-mi pasă ce simți tu și ce nu simți, eu știu că eu sunt Dumnezeu și sunt cu tine. Ți-am dat asigurări eterne. Câteodată te simți în cer, câteodată te simți în iad, câteodată te simți iubită, câteodată te simți părăsită, ce domnul simțurile tale în fiecare zi se schimbă, ca vremea lui Și Știi ce am mai crezut iar? la fel de greșit. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Citiți cu mine versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, e o nălucă. Și zice mai departe, și de frică, au țipat! Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Toma. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Că nu o să mai fie frică de ziua de mâine, nu o să mai fie frică că am probleme în casă, că nu o să mai fie frică când mă duc la doctor. Ia, să de de aici. Că nu o să mai fie frică de ce o să fie mâine și astăzi. Nu a fost așa. Am țipat de mult ori și eu. M-am experimentat foarte tare. Spune cuvântul Dumnezeu și e o asigurare interesantă în Isaia 43. Ne place asta, dar uităm prima parte a versetului. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Noi de obicei zicem, suntem cu tine. Dau o popoare pentru tine, dacă vei trece prin apă, dar problema este la începutul versetului. Nu te teme de nimic, pentru că Dumnezeu știe că e temă. De aici pornesc toate. De aici pornesc toate cazurile noastre, frământele noastre, problemele noastre. Încă n-a scăpat de frică. Ne simțim că curajoși, puternici și întotdeauna vine peste noi. Mai dacă nu e examenul? Dacă am probleme, dacă am frământări, dacă, 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 dacă nu-mi analizele, dacă mă căsătoresc prost, dacă... Și frica asta, până la urmă, ne duce la anchilozarea tuturor, oricărui fel de sentiment. Mai descrieți frunzele. Dick Gregory zice zicea la un au <laughs> fost șapte astronauti. nu pot, iertați-mă acum. Au fost șapte astronauți aleși ca să zboare, dar nu mai știu ce misiune. Și atunci s-a enervat presa pe și zice, eu spus, domne, dar nu e niciun negru pentru astronauță așa șapte. zice, au fost unul negru, dar zice, au albit când ne-au spus-o, trebuie să mergem. <laughs> de frică, de frică l albit. Și a fost politic corect apoi, că la început a fost și unul negru. Trebuia să ducă neapărat unul negru, sus acolo, și apoi o albitele. De frică! Și noi albim. Dar nu spuneți că nu încărunțiți. Dar nu vă văd schimbate. Nu vă văd... Nu știți ce culoare, că parcă e naturală, nu mai există Se imagine horror. Nu-i, nu-i. Iubiți mei frați, iubite surori, ne este frică de multe ori faptul că nu arătăm, faptul că nu arătăm. Cine a fost primul pe, pe lună? Neil Armstrong, zice buzz, buzz Aldrin, celălalt care a ajuns pe lună, ăsta era și pocăit, zice Da, primul pe lună a fost Neil Armstrong la televiziune dată, la programul la americani. El a fost primul pe lună Primul astronaut care a-și pus piciorul pe lună. Eu am fost primul astronaut, zice, scuzați, care am făcut pe mine de, de frică pe lună. Uite că a fost și el primul la ceva. Vezi. Ne este frică. Așa pocăiți cu suntem. Nu mi-am dat seama de un lucru, că de fapt frica nu poate, să, nu poate ca să, să mă biruiască câtă vreme spun, iau-o tu și să-i o dau lui Iisus. Am Am tăcut. Și am muțit în mine și am zis, i ți bine, da, bine. Nu mi-a spus nici fraților, rugați vă pentru mine că înclanță-ne dințe în gură. din singura. în gură. Am o problemă, am un ecaz. Am tăcut. Am mascat-o, zâmbind. Și mi-era frică. Vă spun experiența de joi. Aveam o frică în mine, o frică mare. O frică mare. Am purtat-o după mine de câteva zile. Am mărturisit-o vineri la suciava. Joaie aici în biserică. Au venit, au predicat, Dani, drumea, mi a dat pe față păcatele toate, stăteam acolo în spatea, din spatea bisericii și a început rugăciunea. Eu, eu, cu frica în mine, din depresia am ajuns, am rămas doar cu frica, am scăpat de depresia, am rămas cu frica. O mână pe umăr, înainte de a pleca, după deci ce au venit Frații aici la rugăciune și o făbuse să mă duc. O mână pe umăr, o voce la ureche, mâine în călătoria pe care o să faci, zice Domnul, eu te voi scăpa de temerea aceasta pe care o ai în tine. Când am aterizat în aeroportul în Suceava, în frătăuții viechi, de fapt, aerodrom, diferent. Direct pe câmp, în iarbă verde, zic, voi pistă, n-aveți... E mai bună asta, zici, nu julește. Când am ajuns acolo, scăpa de frică în două ore după ce a venit un frate și mi-a spus, problema ta e asta și o rezolvăm acum. Așa a vorbit domnul joiseară, așa mi-a vorbit mie, Fricosul te scape de ea, pentru că nu i-a spus-o lui, pentru că n-a spus-o vouă, pentru că de fapt le ținem în noi, și ni se bage în unchi. Tâta facem. Am crezut că voi, voi scăpa de frică. Nu. Dacă cumva mai fric, ți va fi frică în timpul acesta, știu că în dragoste nu este frică, dar s-ar putea totuși să mai să treci pe ea. Nu înseamnă că Dumnezeu te-o lepădat. Înseamnă că pur și simplu doar ți-e frică. Că și pocăiților le este frică. Iar ceilalți care zic că nu e așa-s Și ultimul lucru pe care l-am învățat greșit și am crezut greșit, am crezut că Dumnezeu nu mă va lăsa niciodată să mor. Bună dimineața! De unde veneau ei atunci? Începutul capitolului 14, aduceți-vă minte. De unde veneau? Pentru că auziseră că Ioan Botezătorul i-a fost tăiat capul. aduceți aminte? Ce-a Dumnezeu să moar Ioan Botezătorul? Capul tăiat, dansuri, tribale, de ce am îngăduit asta? Pentru că Dumnezeu mai îngăduie să și murim, credeți-mă. Petru era cât păcii să moară. S-a dus cu Hristos pe mare, a umblat bine și... L-a apucat în limba greacă, zice că l-a apucat Hristos, că era să moară. Cât păcii să murim? Am crezut că nu o să mor niciodată, dar se mai întâmplă. Moartea e pe lângă noi. Astăzi, la ora 13 și 12 minute, Petru că îmi scrie, știți pe Petru. Se numește emailul lui de veche în lanul cu morminte. După predica de duminică, a făcut și el ceva. Și atunci, ascultați ce înscrie. scrie. Primul a fost tata. N-a ajuns la vârsta mea, deși era mult mai puțin bolnav. Doar niște probleme puține de tensiune. A urmat pe rând mama socră, cumnatul, tata socru și acum a plecat mama mea. S-a stins cu minte ca o lumânare. În tăcere de plină a mai deschis-o ochii și atât a fost. N-a mai rămas nimeni în fața mea, zice Petru. Nu se știe maestre. Tu te uiți acum la noi și știu că bocești în Alexandria, în căldura. Nu se știe maestre că n-a mai rămas nimeni în fața ta. Mi-am zidit o groapă, zice, acum 10 ani, când un coleg de serviciu mai tânăr mi-a spus, mi-am pregătit groapa, au început să moară prietenii. Și eu, maestră, am pregătit-o. Sunt lângă coarei, îl știi pe coare? Alea cu cea tera, din când te duci în cimitirul nostru. Locul meu de îngropare este lângă o vioară imensă, făcută din marmură, cel mai mare ceteraș al beiușului, coare. Să știți, totdeauna veți avea uh, pustan, a lângă cea era Bun. Zice, n-am fost să o văd până acum, să te duci, că te obișnuiești. Te duci că te obișnuiești. Era să ui pe bunica din partea tatălui, cea care m-a crescut, zice Petru, oarbă din tinerețe. Probabil că i am moștenit glaucomul, care are glaucom. Spunea că i-au slăbit nervii ochilor din cauza plânsului. Într-un tip scurt i-au murit și ei soțul. Fratele și băiatul, mă. Copil fiind, mă chemat la ea și îmi pipa ochii, fiind oarbă, obraji, nasul, gura, ești tare frumos, semeni cu băiatul meu. Și Petru m-a chemat după el și împotriva dorinței mamei mele. Nu-i mai tăcea gura toată ziua, zicea sunt tare păcătoasă și vreau să mor de Paști, că atunci cerurile sunt deschise. Am murit de Paști, întâmplător sau nu, Paștele căzând într-o zi, în care era și ziua mea. Ea m-a crescut pentru că mama și tata și-au câștigat pâinea la 40 de km de casă alungați de comuniști, ori cu noi, ori cu pocăiții. Îi vedeam rar duminica, așa că bunicii îi spuneam, „Mama, acum mă simt eliberat de orice apăsări pentru un timp de veche în lanul cu morminte. Dacă mai am o dorință, da, una singură, să te îmbrățișez pentru că tot te îndepărtezi de mine încet, de veche, în lană cu morminte al tău frate, Petru Cărăgin. Mă, am grezut că noi nu o să murim niciodată într-un fel. Ba da! Ba da. Faceți un exercițiu și imaginați-vă cum stați în sicriu. Bine! Știți de ce? Nu suntem are au spus, nu suntem aici statornici, o țară avem Jesus. Iisus. Acolo suntem veșnici. Doamne, scapă-mă că pierim. Acum închei. De ce face Dumnezeu lucrurile astea cu noi acum? Haideți să vă aud. De ce face Dumnezeu lucrurile astea cu noi? De ce ne duce în corabie? De ce ne pune în barca asta? Dă drumul la vânt și el nu e acolo. De ce? De ce? De ce? Pentru că vrea ca tu să-L cunoști, vrea ca noi să-L cunoștem. Stătea în barcă, ori stat cu el un an de zile și nu l-or cunoscut. Versetul 33, citiți-l, zice, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Niciodată nu o să-L cunoașteți pe Domnul, dar niciodată, până nu vine furtuna peste voi. Dumnezeu vrea să fie cunoscut ca mare și tare și puternic și sfânt și glorios. Și mai este ceva. Dumnezeu vrea ca prin ceea ce vă trece să vă dea o viață mai plină cu sens decât viața pe care o aveți acum. Dacă ar fi numai mare ca untul, toți liniștiți aici și frumoși, ce viață ar fi asta? Uitați-vă la voi! Toată ziua vă gândiți ca pocăiți, cum să vă petreceți veșnicia, dar când vine câte o sâmbătă ploioasă, nu știți ce să faceți cu ea. Ce vorbiți de veșnicie, voi care nu sunteți în stare? Să vă aranjați o sâmbătă în care, uite, hai să facem ceva frumos, în afară de a butona, de a aștepta ceva. Și Dumnezeu vrea neapărat, având această viață cu sens, vrea să aveți ce povesti copiilor voștri. Bă, când vor fi copiii mici, știți când să pun copiii în pat? Spune-ne o poveste, își îndeasă Suzeta în gură, bă, stai că ai patru ani, că arunci. Hai spun poveste. De obicei, în povești sunt de fapt tot felul de tratative. Țineți minte. Acolo. Uite, zice, spun poveste, dar te culci după aceea îți spun poveste, dar de... bun, ce să-i spui? Mă, să vezi să vezi tu, eu cu tatăl când ne-o prins furtuna astea poveștile care le așteaptă că doar nu să le spuneți cum ați câștigat primii bani cum ați dat tunuri cum nu mai răspundeți la fraț la telefon, nu? puteți spune povești din astea spuneți cum Domnul a dus izbăvire Domnul a dus binecuvântare poveștile astea nu se le uite copiii voștri niciodată uite din ce furtună ne-a scos pe noi Domnul uite când mai ta era în sala de operație uite și-am crezut că nimic nu se mai poate face spunea un frate 9 kg de tumore au scos în soția mea la cuvântul Domnului eu te voi opera eu te voi opera și spunea frate medicii au stat așa și au zis, nu, 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 asta nu poate să se să se despartă de rest. Asta e o minune. Vor chema atâta alți medici să vină și să se holbeze. Și când au spus medicii aceia toți îi mâna lui Dumnezeu, aici spune la prunci. Dar până atunci, dacă n-ai o poveste de asta ca să te țină tare, n-ai făcut nimic. Dar vrea să ne rugăm în seara aceasta Pentru tot ce am crezut Că va fi și nu a fost Cum am crezut noi Și Domnul era atât de aproape de noi De fiecare Și Domnul era aici Puțin credincioșul de ce te Ce puternic era Mergând pe mare Mă, hai să-ți povestesc copile Vino aici Știți Știi cum tatăl o umblă pe mare? Cine n-ar vrea să aibă un tată care umblă pe mare? O mamă care umblă pe mare? Cine n-ar vrea ca să aibă un copil care să fie slujitorul lui Dumnezeu? Cine n-ar vrea ca să spună uita, viața mea are sens, Hristos. Până la Hristos nu sens. Am crezut și am crezut aproape degeaba o grămadă de lucruri. Are emulțumere Lui Dumnezeu că m mai iluminat. Vă iubesc că ați suportat o predică în două ore de depresie. Haideți să ne ridicăm un